0: Ich habe Matthias gefragt, was ich überhaupt machen soll und er hat mir gesagt, halt bloß kein Fachvortrag zu diesem Thema und das war gut für mich, weil mit dem ersten Teil des Themas konnte ich auch nicht viel anfangen, Charakterschwächen, ich wusste nicht, was das war, was man sich darunter vorstellen kann. Ich hatte dann überlegt, meine Frau zu fragen, ob sie etwas mal gesehen haben könnte, worüber man da reden könnte. Sie ist eine gute Seelsorgerin und eine gute Beraterin, aber ich habe mir gedacht, nee, das weiß die auch nicht. Dann habe ich ein paar Bücher gelesen zum Thema, um zumindest theoretisch zu verstehen, worum es bei euch da geht. Und dann habe ich gedacht, ich frage doch mal meine Frau, so, so nach 32 Ehejahren, ähm, könnte ja wirklich was mal gewesen sein, wo sie sagt, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und äh, dann habe ich sie gefragt und ich weiß nicht, ob ihr diesen Blick kennt, diesen das kann doch wohl nicht wahr sein Blick, dann war eine längere Pause bei ihr und diese Pause haben wir beide sehr unterschiedlich interpretiert. Ich habe gedacht, siehste, sie findet nichts, aber sie war nur am Sortieren, weil ich nur nach ein oder zwei Schwächen gefragt hatte. Und dann hat sie was gesagt und ich hatte so einen Hals. Also da fragt man schon mal und dann kriegt man so eine Antwort. Ich, ich fand die Antwort noch nicht gut. Und auch nicht relevant fürs Thema. Ich denke, sie war einfach nicht gut drauf. Spaß beiseite. Wir sind mittendrin im Thema. Und ich denke, es geht uns alle an. Was wir an Schwächen mitbringen und was wir an Stärken haben. Und ich starte mit einer Geschichte. Jesus in der Mittagszeit an einem bekannten Ort am Jakobsbrunnen in Samaria. Die Jünger sind unterwegs, holen sich einen Döner gerade in der Stadt. Jesus ist alleine und er spricht mit einer Frau, die dort in der Mittagszeit zum Brunnen gekommen ist. Es entwickelt sich ein theologischer Disput ein bisschen, ein bisschen Bibelkunde, altes Testament bekommt sie. Und dann schickt Jesus sie ins Dorf zurück und sagt zu ihr, hol mal deinen Mann, bring den mal her. Und sie sagt dann, ich habe im Augenblick keinen richtigen. Und Jesus sagt, genau, hast du richtig geantwortet. Und dann kommt dieser Satz von Jesus, der wird ja heute oft bei postmodernen Hochzeiten gepredigt, fünf Männer hast du bereits gehabt und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein richtiger. Keine Angst, ich will jetzt nicht über den Charakter dieser Frau sprechen, sondern das, was für sie eine ganz tragische Lebensgeschichte war, das ist unser Alltag, fünf Männer zu haben. Manche haben noch mehr. Wir schleppen durch unser Leben mindestens fünf Männer und je nachdem, wie wir uns und wo wir uns verhalten, wo wir gerade sind, tritt der eine mehr hervor und mal tritt der andere hervor. Wir haben einen öffentlichen Mann. Immer da, wenn wir das Haus verlassen, wenn wir in, zur Arbeit fahren, wenn wir in die Firma gehen, wenn wir S-Bahn fahren, wenn wir auf die Autobahn gehen, wo immer wir hingehen, da ist unser öffentlicher Mann mit. Und der tritt da nach vorne, wie wir uns unter Menschen Verhalten, wie wir gesehen werden von außen. Wenn wir abends oder nach einer längeren Reise wieder nach Hause kommen, unser Auto parken und die Haustür hinter uns ins Schloss fällt und wir direkt an den Herd gehen, um zu sehen, was da so vorbereitet wurde, dann ist das der private Mann, der familiäre Mann. Der Mann, wie uns die Kinder sehen als Vater. Vielleicht sind die Eltern noch da, dann bin ich der Sohnemann. Aber da ist dann auch mein Ehepartner und diese Person sieht mich als Ehemann. Und es ist jemand, der mich, der diesen Mann gut kennt. Morgens früh kennt sie ihn, abends spät kennt sie ihn, in der Nacht hört sie ihn. Sie, sie kennt diesen Mann wirklich. Gut. Und dann gibt es noch den dritten Mann, den frommen Mann, den wir oft sonntags eine Rolle geben, wenn wir in die Kirche gehen oder wenn wir irgendwo in eine Gemeinde gehen. Vielleicht sind wir jahrelanges Gemeindemitglied, schon seit Jahrtausenden gehen wir in die Freikirche ähm, und spielen da unsere Rolle. Vielleicht leiten wir da etwas, vielleicht sind wir bekannt, vielleicht stehen wir auf der Bühne. Das ist dann so der Fromme Mann. Und dann haben wir noch meinen Mann. Ich habe meinen Mann, wie ich mich sehe, wenn ich so mal ab und zu über mich nachdenke, was da so hochkommt. Oder wenn ich mich im Spiegel sehe. Oder wenn ich einfach durch mich durchgucke und mir so meine Gedanken über mich mache. Viele Männer haben dann auch so einen Traummann. Die einen haben noch so Ideen, wer sie mal gerne werden möchten. Einige haben noch nicht mehr viel Zeit zu. Ähm, die schauen zurück, wer sie gerne geworden wären. So ein Traummann. Einflussreicher, erfolgreicher. Ich wäre so gern wie der. So ein Pferdeflüsterer, ein Frauenversteher. Ich würde auch mal so gerne bei Nespresso Werbung machen und so lächeln wie Clooney. Oder ich wäre so gern oder so gut gerne am Ball wie Mario Götze, nee das sind Dortmunder wie Fafan oder äh, Senor Raul. ein Mann mit einer wunderbaren Ausstrahlung, der nicht nur am Ball gut ist, sondern unheimlich beliebt ist. Das sind so die Männer, mit denen wir es zu tun haben in unserem Leben. Und da gibt es ja auch noch den Mann, den du heute hier hingeschleppt hast. Vielleicht ist das gar nicht deiner. Das bist du gar nicht. Im Augenblick sehen wir da etwas Biologisches, was da auf deinem Stuhl sitzt. Aber ist das der Mann, der du wirklich bist? Ihr Lieben, dann gibt es den einen Mann, wie Gott uns sieht. Da haben wir eben schon was von gehört, vom Vater des Lichts. Der eine Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn Gott heute Morgen auf dein Leben geschuckt, geguckt hat. hat er gesehen, als du wach wurdest und hier hingefahren bist. Hast du das Gefühl, im Augenblick lächelt er, wenn er dich sieht als Mann? Oder sind da so Zornesfalten auf seiner Stirn, wenn er dich sieht? Oder holt er geradeaus? Denn wen er liebt, den züchtigt er ja gerne. Wie denkt Gott im Augenblick über dich? Was meinst du? Welchen Mann sieht er da? Fünf Männerbilder. Fünf Sichtweisen auf Männer. Und wer würde ich gerne sein? Vielleicht hast du die Bilder auch gesehen auf dem Flyer. Hinten sind die auch gewesen, auf dem Beamer eben. Was ist das? Welches Mannbild möchtest du eigentlich gerne sein? Oder wer spiegelt heute dich wieder? Das sind ja unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Situationen. Ich finde den links in der Mitte, den finde ich einfach toll, der mit der Kappe. Der, also der der, der strahlt was Richtiges aus. Ne? Was kostet die Welt? Ich bin einfach glücklich, bin auf dem Männertag. Vielleicht kommst du aus einer Woche und bist links oben. Oder vielleicht bist du wieder links unten hier hingekommen. Schon auf der Autobahn hast du das so gehabt. Ich war gerade auf die Autobahn gegangen. Samstagmorgen denkt man immer, kommt durch und so, Links, fünf Kilometer von der du schon einen Stau. Aber ich kannte den Flyer, ich wollte nicht so sein. Ah. Zu wem möchtest du dich hinentwickeln? Warum bist du hier hingekommen? Ihr Lieben, je mehr wir zu dem einen Mann nach dem Herzen Gottes werden so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Je mehr diese Rollen immer weniger werden und wir zu dem einen werden, ob wir öffentlich sind, ob wir familiär sind, privat, ob wir fromm, im frommen Umkreis sind, egal was wir sind, je mehr dieses Bild deckungsgleich wird, desto mehr werden wir zu dem Mann nach dem Herzen Gottes. Und mein Anliegen und unser Anliegen ist es, in diesem Tag uns Mut zu geben, Mut, sich dahin zu entwickeln. Mut, ein paar Schritte zu gehen. Mut, nachzudenken. Mut, Dinge an sich ranzulassen. Wir wollen nicht einfach heute auf den Schwächen rumreiten. Natürlich war ich ähm, auch versucht, ein bisschen zu sagen, heute Morgen reden wir mal über die Stärken und heute, heute Nachmittag kommen auch noch mal die Schwächen dran. Wir wollen nicht auf dir rumreiten. Wir wollen dir Mut machen, so zu werden, wie Gott dich haben wollte. Und da spielt der Charakter eine ganz wesentliche Rolle. Der Charakter ist nicht zu verstecken. Die Menschen sehen das, was wir leben. Unser Leben redet lauter, als wir denken. Wir hinterlassen mehr Spuren, als wir ahnen. Und deshalb ist es gut, über dieses Thema nachzudenken. Und wir werden nicht über den anderen nachdenken und dass du nicht vielleicht den ganzen Tag hier sitzt und sagst, wäre doch mal mein Freund mitgekommen, wäre doch mal der und der Bruder aus der Gemeinde mitgekommen, der hätte das heute hören müssen. Es geht um dich, der du auf deinem Stuhl sitzt, den Mann, den du mitgebracht hast, dich selbst und ich hoffe, du kannst eine Menge anfangen. Joy Dawson hat einmal gesagt, er war Direktor von Jugend mit einer Mission, du hast es in der Hand, einer der wenigen Erfolge Gottes zu werden oder einer der tausenden Enttäuschungen Gottes. Und wenn du einer der wenigen Erfolge sein willst, wenn du so werden willst, ein Mann nach seinem Herzen, dann lass ihn an deinem Charakter arbeiten. Dann lass ihn an den Dingen arbeiten, die wir manchmal abgeschlossen haben, wo wir irgendwo mit fertig sind oder wo wir resigniert haben, wo wir kapituliert haben. Gott Kapituliert nicht, wenn er dein Leben sieht. Auch Jesus nicht. Und erst recht nicht der Heilige Geist. Und deshalb finde ich das Thema sehr, sehr mutmachend. Charakterschwächen, Charakterstärken. Die Schwächen sind uns bekannt und wir werden auch über Dinge reden. Aber ich denke, jeder hat auch so seine Charakterstärken mitbekommen. Vielleicht ist es einfach mal gut, ähm, ihr habt euch ja noch nicht begrüßt untereinander, wenn ihr einfach mal dem anderen eine, kannst auch zwei sagen, also mehr solltest du nicht, äh, sonst wird die Zeit zu lang, ein oder zwei Charakterstärken aus deinem Leben zu sagen. Da tun wir uns schwer mit, ich weiß, äh, Temo Demut und so. Ähm, aber einfach zu sagen, hey, ähm, das würde ich sagen, ja, da kann nicht zu stehen. Und das ist, es geht jetzt nicht darum, dass der andere sofort dir widerspricht, du sagst, das sehe ich aber ganz anders, ähm, sondern einfach nur mal so eine positive Runde zu machen. Ihr werdet merken, wie hell das hier auch wird. Einfach nur mal ein oder zwei Sachen sagen, wo du sagst, das ist, glaube ich, eine Stärke von mir, dazu stehe ich. Eine Minute, jeder hat 30 Sekunden. Okay. Die weiteren fünf Stärken kannst du beim Mittagessen einer neuen Gruppe sagen. Ist vielleicht gar nicht so einfach. Ich denke, der eine oder andere hat bestimmt etwas über seine Fähigkeiten gesagt. Ich kann gut kochen, ich kann gut Motorrad fahren, ich kann gut was auch immer. Also Charakter stärken zu sagen, so auf Anhieb, ist glaube ich auch gar nicht so einfach. Ist jemand, einer eingefallen? Okay, ein, zwei, dann haben wir erstmal, ja, was anderes geredet. Das Ziel Gottes mit deinem Leben ist, ein Mann nach seinem Herzen zu werden umgestaltet zu werden in das Bild seines Ältesten, in das Bild seines Sohnes. Dass wir so werden wie Jesus, das ist ein unheimlich hohes und großes Ziel, was Gott mit unserem Leben hat. Und um uns ein Vorbild zu geben, hat er ja seinen Sohn auf diese Welt gesandt, nicht nur im Schnellverfahren uns mal eben zu erlösen, sondern er hat viele Jahre unter uns gelebt. Und wir haben das eben in dem, in dem Lied gesungen, wir sahen seine Herrlichkeit, ein Mann voller Gnade, und Wahrheit. Das, was wir nicht auf die Reihe kriegen, dieses und. Wir sind entweder oder. Er hat das hingekriegt. Er konnte die Wahrheit sagen und manchmal knallhart. Aber da war immer voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und das hat er uns vorgelebt. Und das sollen wir mehr und mehr so werden. Jesus hatte nur Stärken. Er hatte nur eine Schwäche. Und das waren die Menschen. Und die Schwäche hat er bis heute, das bist du und ich. Er hat eine Schwäche für uns. Und er gibt uns nicht auf, ihm ist es nicht egal, wie wir leben. Ihm ist es auch nicht egal, wie wir Männer leben, wie wir einfach so durchs Leben gehen, sondern er hat eine Schwäche für uns, er will, dass wir uns entwickeln. Denn da gibt es einen Plan, Und darüber werden wir heute einiges hören. Und er hat gesagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Dritten im Bunde gibt, den Geist Gottes, dass er in euch lebt. Und dass er Menschen aus euch macht, die so leben wollen, dass es den Vater ehrt. Und egal in welcher Rolle wir uns befinden, egal wo wir sind, dass wir dort ein Stück Ehre Gottes bringen durch unseren Lebenswandel, wie wir unseren Charakter ausleben. Das Erste, was ich dir heute Morgen sagen möchte, es gibt über deinem Leben ein, ein Lebensskript. Es gibt etwas, was ein Stück festgelegt ist, Damals, als du gezeugt wurdest, als noch niemand wusste, was da wieder heranwächst und herangedeiht, als der Vater noch nicht wusste, was er angerechnet hat, die Mutter noch nicht wusste, was sie wieder austragen wird, als die das noch nicht wussten, ganz am Anfang, da hat bereits Gott sich über deinem Leben Gedanken gemacht. Und er hat diese Gedanken nicht einfach so ein bisschen mal gehabt, sondern er hat sich fünf Minuten Zeit genommen und hat das in ein Buch geschrieben, sieben Milliarden Menschen und über dich wurde ein Buch geschrieben. Und wenn du dein Leben dir anschaust und denkst, er hätte sich, glaube ich, ein bisschen länger Zeit nehmen sollen als fünf Minuten, wenn ich so mein Leben sehe, dann lass mir dir sagen, tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag, diese 24 Stunden. Fünf Minuten sind da sehr lange. Und er hat sich Gedanken über dein Leben gemacht. Wie dein Leben einmal verlaufen kann. Er hat sich einen Plan A gemacht, wie du als Mann leben kannst. Das war so eine Art Lebensskript, so eine Art Vorbiografie für ein erfülltes Leben. Ich werde dir das nachher noch vorlesen, dass das wirklich in der Bibel so steht, dass Gott das gemacht hat. Und dann hat er diese Dinge aufgeschrieben. Aber er hat die dann nicht in einen Computer eingegeben, sodass dann so automatisch unser Leben dann so abläuft, wie er sich das gedacht hat, sondern das waren seine Gedanken von deiner Persönlichkeit her, von deinen Genen her, von deiner Umgebung her. Und so hat er sich diese Gedanken gemacht, ein Mann nach seinem Herzen in den verschiedenen Rollen, wo er ist, aber es ist ein Mann, so hat er sich das gedacht. Und wenn er heute, 35 Jahre später oder 47 Jahre oder 63 Jahre, egal wie alt du bist, wenn er diesen Plan A, der aufgeschrieben worden ist, mit deinem augenblicklichen Leben vergleicht, dann kann sein, dass er ab und zu Schmerz im Blick hat dann kann sein, dass da ganz viel Bedauern ist. Wo bist du gelandet, Adam? Wo steckst du? Aber ich sehe in den Augen des Vaters auch ganz viel Hoffnung, diesen Plan A zur Entfaltung noch zu bringen. Diesen Plan A weiter auszubringen, sodass deine Stärken, die du hast, anderen Menschen dienen werden in ihren Schwächen. Und das andere Menschen mit ihren Stärken dir in deinen Schwächen helfen, statt dich fallen zu lassen, statt dich zu verurteilen. Dass wir einander helfen mit unseren Stärken und Schwächen, die wir brauchen. Entscheidend am Ende der Tage wird sein, was hat sich durchgesetzt? Die Stärken sind sie immer deutlicher geworden zu einem guten, oder die Schwächen? Hat mein Charakter sich gefestigt? Oder wurde er immer labiler und instabiler? Ob wir reif werden oder nur alt werden, dazu braucht es einerseits viel Gnade Gottes, das wissen wir. Aber dazu braucht es unsere Mitarbeit. Weil dieser Prozess läuft nicht automatisch ab. Automatisch werden wir nur schrumpeliger und grauer und langsamer und haarloser und bauchiger. Das geschieht alles automatisch, da brauchst du nicht viel zu tun. Wir werden aber nicht automatisch erwachsener, reifer, gestandener, ausgewogener, geisterfüllter. Dazu braucht es auch unsere Mitarbeit. Sonst wäre es ja einfach, sonst würden wir einfach sagen, Gott, mach mal. Und währenddessen gehen wir unserer Arbeit nach. Ein Hinweis noch, eine kleine Klammer, egal wie stark du in deinem Charakter bist, auch wenn du überall 100 Punkte bekommst, du bist immer noch erlösungsbedürftig. Nicht, dass wir das falsch verstehen, dass Jesus irgendwann mal auf Leute guckt und sagt, Mensch, hätte ich doch mehr von denen, hätte ich gar nicht kommen müssen. Wir bleiben erlösungsbedürftig bei all diesen Dingen, aber es bedarf unserer Mitarbeit. Und ich bin froh, dass wir Vorbilder in der Bibel haben. Die Bibel ist ja kein bürgerliches Gesetzbuch, wo da nur ein paar Regeln drin stehen, wie wir zu sein haben. Sondern hier sind Vorbilder drin, Männer und Frauen, wo Gott gesagt hat, schaut mal, das ist ein, ein, ein Charakter, von dem du lernen kannst. Und da ist ein Charakter, vor dem ich dich warnen möchte. Hier ist jemand, eben von dem du positiv inspiriert werden kannst. Und hier ist jemand, wo du sagst, wow, Wow, in diesen Fehler möchte ich nicht reinkommen. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, dass hier nicht nur die tollen Geschichten drin sind und nicht nur die die Erfolge verzeichnet sind und nicht nur die Charakterstärken, sondern auch die Schwächen. Und Gott legt da seinen Finger drauf. Da ist ein ein, ein Abraham, der nicht nur der Glaubensheld ist, nicht nur der, der, der Gott vertraut hat, der Vater des Glaubens, ein Freund Gottes wird er genannt. Der Mann hatte Schwierigkeiten mit Mut. Eine hübsche Frau zu haben ist das eine, aber sich zu ihr zu stellen ist das andere, wenn es brenzlig wird. Und Abraham hatte an diesem Punkt einen schwachen Charakter und hat seine Frau preisgegeben und nicht nur einmal. Oder wir haben einen Mann wie David er wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes und viele tolle Dinge. Ein Lobpreiser, ein Worshipper, ein, ein, ein Mann, der viele tolle Vorzüge hatte. Aber er hat in seiner Ehe und vor allen Dingen in seiner Kindererziehung erhebliche Charakterschwächen. Wenn es ein Buch geben sollte über negative Erziehungsmaßnahmen, dann ist David Nummer eins von der Bibel her, was man seinen Kindern antun kann, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Oder wir sehen die Charaktere der Jünger. Jesus hat sich so ein Team rausgesucht, auch wenn sie sehr jung waren, alles noch Teenager, aber da war schon Charakter in ihnen drin. Und wir fragen uns manchmal so dieser eine Mann, auf den wir immer so negativ runtergucken, auf den Judas, der Jesus verraten hat. Wie konnte das passieren, dass das, es heißt, der Teufel fuhr in ihn und, und nach drei Jahren mit Jesus zusammen verrät er ihn. Wie konnte das passieren? Und wenn du schaust auf seinen Charakter, dann siehst du, dass er offene Türen in seinem Leben hatte. Er war Kassierer und er war Geldgeil und, und er hat immer wieder in die Kasse gegriffen. Er hatte eine offene Tür. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus ihm immer wieder Chancen gegeben hat. Guck dahin. Mach die Tür zu. Er ist ein negativer Charakter. Du bist nicht ehrlich. Er hat die Tür nicht zugemacht. Er hat das weitergemacht und irgendwann hat der Teufel sie aufgetreten und konnte reinkommen und ihn zu einem sehr negativen Ding verführen. Und so gibt es Menschen, die wir uns anschauen können. Ich habe einen Mann herausgefunden, ähm, der ein bisschen unbekannt ist. Ein, ein König. Die Könige damals waren überhaupt sehr gut zu sehen, wie ihr Charakter war. Wie sie mit mit Macht umgegangen sind, mit Einfluss, mit Erfolgen, mit Misserfolgen, mit Neid, wenn wir so an Saul denken, wenn der andere mehr Erfolg hatte. Oder wie sie mit Frauen umgegangen sind. Mit diesem ganzen Prozess, das bringt ja viel im Charakter mit. Und ein Mann, der mich... Einerseits fasziniert hat, aber andererseits auch gewarnt hat, ist so ein Mann namens Asa. Er ähm, ist, ist König und er hat erlebt, wie ein mangelnder Charakter, wie sein Charakter nicht weitergeführt worden ist. Und er ist von der Höhe abgestürzt. Die Amerikaner sagen, dass er so, so salopp eben, Charisma bringt dich auf die Höhe, bringt dich nach oben, deine Fähigkeiten. Aber der Charakter hält dich auf der Höhe. Oder auch nicht. Es ist der Charakter, der einen Menschen dort lässt. Nicht die Fähigkeiten, die können ganz viel dich ganz schnell hochbringen. Und Asa hatte am Anfang einen tollen Charakter. Er war ganz weit oben. Man kann das nachlesen in das zweite Chronikbuch, Alten Testament, Kapitel 14 bis 16. Da war seine Gradlinigkeit in seinem Leben. Er war sehr beliebt beim Volk. Er war ein Stratege einerseits. Aber er war auch ein sehr demütiger Mensch. Wenn es darum ging, mit mächtigen Feinden zu tun zu haben, ist er auf die Knie gegangen vor Gott. Er hatte einen sehr mutigen Charakter. Er hat zum Beispiel die Königsmutter. Abgesetzt. Königsmütter waren damals tabu. Seine Mutter hat irgendetwas Negatives gemacht und hat sie öffentlich abgesetzt. Übrigens ein sehr guter Tipp für Eden, für die Königsmütter abzusetzen und die eigene Frau auf den Thron zu setzen. Also irdisch gesehen, ein ganz wichtiger Tipp. Vielleicht muss der eine oder andere das noch machen, kannst du hier machen. Er war gut. Und dann gab Gott ihm eine Zeit der Ruhe, 35 Jahre lang hatte das Volk keinen Krieg, er war beliebt, er war ein guter König. Und man würde denken, müsste ausreichen, dass er auch gut blieb. Aber ihr Lieben, das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir sind die guten Zeiten im Leben in der Regel nicht die Zeiten, wo ich wachse und wo mein Charakter reift. Vielleicht ist es bei euch anders, bei Pastoren ist das manchmal so. Gute Zeiten, wenn das Leben so easy going läuft, wenn alles okay ist, wenn man Erfolg hat und wenn wenn das Leben leicht ist, im Urlaub und so weiter. Das sind oft nicht die Zeiten, wo man reifen Deshalb hat Gott gesagt, okay, ich lasse ihm mal einen Test schreiben. Wie hat sich dein Charakter entwickelt? Also kommt der König vom Norden und macht Stress und es beginnt ein Konflikt, der in einem Krieg enden könnte. Und Gott möchte testen, bist du noch demütig? Gehst du wieder auf die Knie? Bist du mutig? Und Asa macht eine Fehlentscheidung nach der anderen. Er macht genau das Gegenteil. Er fragt gar nicht mehr Gott, sondern er trifft eine politisch gute Entscheidung, die ihm auch erstmal ein bisschen Erfolg bringt. Aber Gott guckt auf seinen Charakter, guckt auf sein Herz. Was ist in dir abgegangen, Asa? Und Gott sieht das als eine deutliche Schwäche an, und schickt einen seiner Propheten hin, seiner Redner hin. Und er kommt und tritt dem Asan entgegen und sagt, Idiotes, du hast unweise gehandelt. Du hast unreif. Das war nicht gut, was du gemacht hast. Politisch okay. Aber jetzt hast du Stress im Haus. Du hast dich mit einem verbündet, mit dem du dich hättest nie verbinden dürfen. Und dann merkt man plötzlich etwas am Charakter dieses Mannes. Plötzlich bricht alles in ihm hoch. Er lässt sich das nicht sagen. Dieser Kerl wird eingelocht. kann ja jeder kommen, mich zu kritisieren. Sieh doch mal meine Erfolge. Der Kerl muss in den Knast. Und dann steht da in 2. Chronik 16, Vers 10, ab diesem Zeitpunkt begann Asa viele Menschen in seinem Volk zu unterdrücken. Er wurde ungerecht. Er spielte seine Macht aus. Er hob die mehr Steuern. Er fiel, fing sie an zu bedrücken und runterzudrücken. Er fühlte sich wahrscheinlich angegriffen. Und so begann er, ganz anders zu reagieren. Und dann, am Ende seines Lebens, wird er auch noch krank. Er kriegt ein Fußleiden. Er bekommt nochmal die Chance von Gott, seinen Charakter wieder zu formen, demütig zu werden, Gott zu bitten. Und dann heißt es über ihn, Asa suchte in seiner Krankheit nicht mehr den Herrn auf. Das ist so eine lutherische Umschreibung für, er hatte die Schnauze voll von Frommen. Er ging nur noch zu den Ärzten, das war nicht die Musikgruppe damals, sondern das waren die Mediziner. Und nichts gegen Mediziner, aber er, das war seine Einhaltung. Er hat Gott den Rücken gekehrt. Er war stolz geworden und er hat keine Chance mehr gehabt. Er hatte in der, die reife Phase seines Lebens war in der Mitte, wo Gott ihm ganz viel Gnade gegeben hat. Und anstatt, dass sich dann der Charakter positiv entfaltet, ist er zusammengebrochen. Und ihr Lieben, warum erzähle ich das? Wir sind alle unterwegs auf einer langen Reise. Wir sind alle unterwegs, unser Leben ist nun mal kein 400 Meter Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und wir haben unterschiedliche Lebensphasen, wir sind unterschiedlich unterwegs, manches ist sehr individuell, aber wir erleben immer, dass das Leben irgendwann nicht fair ist. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner sitzt, der weiß, dass oder der von sich behauptet, Leben ist immer fair. Wir haben gute Zeiten und schlechte Zeiten und das nicht nur auf RTL, wir haben das in unserem Leben. Da kommen Heranforderungen, Anforderungen an uns heran. Jeder von uns steht in den Herausforderungen dass wir uns bewähren müssen und auch bewähren müssen in den guten Zeiten des Lebens. Ich hoffe, dass viele hier sind, die im Augenblick in guten Zeiten sind, wo es jobmäßig gut läuft, wo Erfolg da ist, wo du gerade vielleicht ein Haus gebaut hast oder solche Dinge und dass dann die Stärken, die du bereits hattest, dass die immer stärker werden, dass die immer mehr ein Fundament werden, dass die dir immer mehr helfen, zu diesem einen Mann zu werden. Von einigen Königen heißt es, als sie erfolgreich wurden, fielen sie von Gott ab. Oder ein, von ein, von ein, ja stand es glaube ich drin, als er erfolgreich wurde, erhob sich sein Herz und er wurde stolz. Er war nicht mehr demütig vor Gott. Stärken wie Rücksichtnahme, Feinfühligkeit, Treue, Versprechen geben und Versprechen halten. Rückgrat zeigen in Situationen dem Wind entgegentreten Integrität Mut zu zeigen auch für Entscheidungen die schwer fallen Eine junge Frau in unserer Gemeinde hat es erlebt eben dass ihr Mann ähm, plötzlich wurde das Bein amputiert wegen Krebs und er hat zu ihr gesagt ja war da noch kein christ ich gebe dich frei Hey, wir waren beide sportlich und ich gebe dich frei. Du musst jetzt mit einem Behinderten leben, ich will das nicht. Und sie hat den Mut gezeigt zu sagen, ich habe dir versprochen, in guten wie in schweren Tagen. Und diese Entscheidung trägt sie bis heute durch für eine tolle Ehe. Das war eine mutige Entscheidung. Weitsicht zu haben. Alles das heißt, unseren Mann zu stehen. Aber auch mit den Schwächen umzugehen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Sie anzusehen, sie zugestehen, was unglaublich schwierig ist, Hilfe zu suchen, zu sagen, ich bin hier schwach und ich brauche Hilfe. Das Problem mit Charakterschwäche ist ja, dass wir vielleicht denken, hm, das Wort klingt nicht so schlimm, so Schwächen haben wir alle ein bisschen. Manche haben auch eine Schwäche für etwas. Und so Charakterschwäche, das klingt so ein bisschen, ähm, haben wir alle. Und da bin ich halt ein bisschen schwach, du bist dafür ein bisschen stärker. Das klappt schon. Das Wort Charakter beinhaltet ja das Bild eines Stempels. Es ist ein Abdruck, so ein Prägestempel. Und wir denken dann manchmal, je öfter man so einen Stempel draufhaut, ohne dass man nachtankt, dann wird er immer schwächer immer schwächer. Und irgendwann hast du nur noch ein weißes Blatt. Bei Charakterschwächen ist das anders. Sie beginnen schwach. Und sie beginnen kaum bemerkbar. Und es gibt einen Zeitpunkt, wo du ganz schnell etwas ändern kannst. Aber dann werden sie immer stärker, die Schwächen. Und sie werden immer deutlicher. Der Prägestempel wird immer markanter. Und irgendwann bist du abgestempelt und irgendwann sagen Leute über dich, der ist halt nicht zuverlässig, der ist immer aufsässig, der ist ja sowas von inkompetent. Und das ist in der Regel nicht nur ein Mangel an Fähigkeiten, sondern das sind Charakterschwächen, dass du es nicht bringst. Und deshalb sollten Schwächen nicht einfach ignoriert werden, so nach dem Motto, ja, ich weiß, ich weiß, sondern wir müssen sie ernst nehmen. Charakter, das ist das, Bill Heibels hat das in seinem, seiner Bücher geschrieben, was wir tun und wie wir uns verhalten, wenn wir so ganz unbeobachtet sind. Wenn wir alleine sind, auf, der, auf keiner Bühne, weit weg, auf einer Geschäftsreise oder wo auch immer, wo man uns nicht kennt. Charakter ist das, was wir dann sind. Das, was wir dann zeigen. Wie kann ich an diesem Punkt werden dieser eine Mann, der nicht die fünf Männer mit sich rumschleppt, sondern der eine Mann wird. Was ist festgelegt in meinem Leben? Kann ich überhaupt an meinem Charakter was tun? Manche sagen, ja, kann, mich, kann ich nichts dran machen. Du musst mich so nehmen, wie ich bin. Ich bin nur mal so. Mein Vater war so, Opa war auch so und ich bin halt auch so. Friss oder stirb. Ich kann da nichts dran machen. Und wenn du dich daran störst, sieh zu, wie du damit klarkommst, wenn du nicht willst, da ist die Tür. Ich brauche dich nicht. Das ist natürlich nicht biblisch, ist auch Quatsch, aber es ist manchmal sehr bequem, wenn wir so antworten. Weil ich denke, wir werden alle wissen, Veränderung bedeutet Arbeit. Und eine alte, eingefahrene Spur zu verlassen und eine neue zu legen, das ist anstrengend. Und wir wissen auch, Charakter entsteht ja nicht über Nacht. Das ist ja nicht einfach so, dass wir uns entscheiden und sagen, ab morgen haben wir einen neuen Charakter. Ich hoffe nicht, dass einer heute Abend nach Hause geht und sagt, meine liebe Frau, ich habe einen völlig neuen Charakter gekriegt. Du wirst mich nicht wiedererkennen. Geh so nicht nach Hause, sondern es ist ein Weg. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, Pff, bringt jetzt auch nichts mehr. So viel Luft nach vorne habe ich nicht mehr. Was soll ich da noch dran ändern? Es gibt Dinge, die sind in unserem Leben festgelegt. Das ist ein Fundament. Unser Haus, unser Lebenshaus, ein Bild mal zu vergleichen, hat ein Fundament. Das ist festgelegt. Unsere DNA, unsere Gene. Und dann gibt es sowas wie Innenwände, tragende Wände. Auch die sind festgelegt in einem Haus. Die sollte man nicht einreißen und sagen, ach, ich nehme die eine tragende Wand mal wieder raus und mache das Zimmer größer. Könnte sein, dass dir das Dach dann runterkommt und dann gibt es so etwas wie den innenausbau eines hauses das damit es gemütlich und schön wird sitze ich mein zimmer dafür im internet das ist charakter keiner lebt gerne im rohbau keiner lebt gern einfach mit tragenden wänden sondern das ist das was wir gestalten können wie wir unser leben gestalten das ist das was wir ausbauen das ist das was wir dann positiv hineinbringen der innenausbau ist die gestaltung unseres Charakters. Oder ein anderes Bild, was ich euch zeigen wollte, das bin ich. Und da gibt es etwas, was man so wirklich dieses Feste in sich nennt, das sind unsere Gene. Da kannst du nichts dran ändern. Das ist deine DNA, so wie Gott sich geschaffen hat. Einfach wertneutral. So bist du. Und da drumherum, da gibt es so etwas, der eine sagt, das ist die Persönlichkeit des Menschen, der andere sagt, das ist Temperament, das ist typbedingt. Das ist auch Schwerpunktmäßig festgelegt, so wie tragende Wände. Es gibt verschiedene Typen und das ist auch erstmal ganz wertneutral, einfach gegeben. Wir sind unterschiedlich. Dieser griechische Arzt Hippokrates, der hat das, ich glaube, im 5. Jahrhundert schon vor Christus festgelegt, da gibt es so Temperamente, so eine Mischung, aber jeder hat so seine Tendenz. Es gibt da den Sanguiniker, den Melancholiker, den cholerisch Temperament, phlegmatische Temperament, das waren so alles so Überlegungen. Und die Menschen teilen das unterschiedlich ein. Wenn du mal einen Distest gemacht hast, dann war es dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Das ist alles so ziemlich festgelegt in unserem Leben. Darum geht es heute nicht. Da müssen wir nur lernen, miteinander auszukommen. Und jeder in diesem Bereich hat schon seine Stärken und Schwächen. Jeder, jeder Typus von uns hat positive Dinge, aber auch schon Schwächen. Der melancholische Mensch zum Beispiel, der ein bisschen schwerere, düstere, er kann mitleiden, ja, aber er hat so diese Tendenz, so diese, diese, ach, bringt doch alles nichts. Herr Thomas vom Jüngerkreis, der hatte das, ne? Der Chef für Landskreuz, ach komm, sterben wir alle mit, was soll das? Also irgendwie so, pff, lass uns alle gehen, hey. Ihr redet, ihr habt ihn gesehen, leibhaftig, ha? können viele erzählen. Ich habe ihn tot gesehen. Also so diese diese Haltung. Ganz interessant mal so die Jünger sich anzugucken. Aber das ist nicht unser Thema. Was da drumherum ist. Ganz außen ist unser Verhalten, so wie wir sind. Und da ist das, worüber wir reden an diesem Tag. Das Charakter. Das, was wir ändern können. Das, was uns als Persönlichkeit dann ausmacht. Wie wir mit unseren Verhaltensmustern, mit unserem Typ umgehen. Das ist unser Charakter, Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Und da müssen wir daran arbeiten. Der ist nicht festgelegt, sondern das ist das, was auszubilden ist. Das ist was, was zu stärken ist und wo die Schwächen angegangen werden müssen, um sie stark zu machen. Und das Erste, was du heute vielleicht heute Morgen mitkriegst, wir werden ja heute Nachmittag in viele unterschiedliche Bereiche reingucken, das Erste, was du mitnehmen musst, ist, ich bin eine gottgewollte Persönlichkeit. Ich bin jemand, der mich, der gewollt ist. Ich bin jemand, so wie der Psalmist sagt, Gott, du hast mich geschaffen. Vom Mutterleib an, du hast mich mit Leib und Seele zusammengefügt. Ich danke dir. Das erfüllt mich mit, mit Ehrfurcht. Du hast mich wunderbar gemacht, an dir erkenne ich, ist alles aus Psalm 139, alle deine Taten sind ein Wunder. Erkennst du das noch an dir, wenn du so auf deinen Mann, sein, auf deinen Mann schaust? Wie oft denken wir, ach Herr, was ist dir nur eingefallen mit mir? Wie konntest du sowas wie mich fabrizieren? Warst du nicht gut drauf, als ich vom Band lief? Warum hast du mich nicht vorher vom Band genommen, so wie so ein schadhaftes Produkt so aus, rausgenommen wird, bevor ich in Umlauf komme? Warum hast du das Band nicht angehalten? Wie habe ich sowas wie mich verdient? Warum bin ich nicht so wie der andere, den alle bewundern? Ich fühle mich wie Ausschussware, B-Ware, die, die ist immer günstiger. Stattdessen zu sagen, ich bin gewollt. Jemand hat über mich ein Buch geschrieben. Sieben Milliarden Menschen gibt es. Und über mich gibt es ein Lebensbuch. Ein Plan A. Und ich möchte wieder lernen, den kennenzulernen, der dahinter steckt, den Autor. Vielleicht kennst du den noch gar nicht persönlich. Und ich möchte diesen Plan für mein Leben kennenlernen. Deshalb ist es nicht egal, wie du lebst. Deshalb ist es nicht egal, dass du dein Leben irgendwie Hinkrießt. Deshalb ist es nicht egal, wenn du nur für dich lebst. Gott hat dein, über dein Leben keinen Plan entworfen, dich so kompliziert gestrickt vom Mutterleib an. Er hat dir nicht so eine Persönlichkeit gegeben, wie du sie hast, damit am Ende der Wegstrecke, was wir so tot nennen, irgendjemand irgendwas über dein Leben sagt, das klingt so wie, Arbeit war sein Leben. Er war ein Meister des Lötkolbens. Seine Bierdeckelsammlung nahm ihn ganz in Beschlag. Ja, er war ein wenig schwierig, wenn sie wissen, was ich meine. Hat mir mal eine Frau gesagt, als wir über das Leben ihres Mannes sprachen. Ja, und ich wusste, was sie meinte. Willst du das über dein Leben hören? Ja, er war ein bisschen schwierig. Er war nicht immer so ganz ohne. Du bist geschaffen als Sieger. Weil du auf der Seite des Siegers stehst. Wenn du dich auf seine Seite gestellt hast. Du bist geschaffen zur Einzigartigkeit. Du bist geschaffen, um Spuren zu hinterlassen. Du bist geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Du bist geschaffen, Haupt zu sein und nicht Fuß. Und als Haupt kannst du dann dich niederknien und Füße waschen. Du bist geschaffen, als Mann deinem Sohn zu Hause Identität zu geben, wie ein Mann sein soll. Du bist geschaffen, um deinem Mädchen zu Hause, deiner Tochter zu zeigen, wie genial Männer sein können. Erinnerst du dich daran, dass du der erste Mann bist, in den sie sich verliebt? Bevor dann die ganzen Feinde kommen in dein Haus? Das erste Männerbild, das gibst du ab. Und das musst du abgeben, bevor diese ganze Saubernde von, von Verehrern kommt, um dir den Juwel wegzunehmen. Mein Schwiegersohn hat es geschafft. Ich bin froh. Aber das war harte Arbeit für ihn, meine einzige Tochter zu nehmen. Du prägst dieses Bild und deshalb lass dich nicht einfach länger so gehen und sag, naja, wir haben alle unsere Schwächen, naja. Ich wünsche dir, dass dieser Tag dich in deinen Gedanken umkrempelt und sagen: ich möchte ein Mann werden, ich möchte nicht mehr meine fünf Männer haben, sondern ich möchte ein Mann nach dem Herzen Gottes werden, weil ich bin eine Persönlichkeit. Vielleicht nicht in den Augen der Welt, aber ich bin vor diesem Gott eine Persönlichkeit. Und er möchte mit den Stärken meines Lebens und mit den Schwächen meines Lebens mit mir einen Mann schaffen nach dem Herzen Gottes. Und ihr werdet eine Menge Impulse bekommen durch Kabarett, durch Seminare und am Schluss werden wir das abrunden. Und dass du sagst, es lohnt sich, dass ich mich wieder auf den Weg mache. Es lohnt sich, an meinem Charakter zu arbeiten. Ich will nicht kapitulieren. Ich will reifen. Lass uns ein Gebet sprechen. Lass uns zusammen aufstehen. Alle meine Tage sind vor dir, Gott, in ein Buch geschrieben worden, bevor der erste Tag begann. Und ich möchte diesen Plan A in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du in meinem Charakter feilst. Ich möchte, dass ich ein Mann werde nach deinem Herzen. Ich danke dir, dass deine Augen auf mir liegen und dass es die Augen des Vaters sind, der seinen Sohn ermutigt, mach weiter, geh nach vorne. Und Wir beten, dass dieser Tag uns hilft. uns auf diesem Weg zu begleiten. In Jesu Namen. Amen.